Ja, då börjar vi som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus, Guds son, att vi får samlas i ditt namn. Tack för ditt löfte Jesus, att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig Fader att det är ditt levande ord som vi har framför oss. Och vi ber här att du genom din ande öppnar våra ögon, våra sinnen för att tränga in i ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter då i romabrevet. Och eh, bakgrunden har vi gått igenom. Så vi bläddrar förbi här väldigt fort. Fastnar vid eh, nyckelverserna för hela romabrevet. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det är ju kapitel 1, vers 16 och 17. Och eh, vi har gått igenom inledningen till romabrevet, de första 17 verserna. Man kan säga också att brevets tema kommer fram här i de här första 17 verserna. Och förra gången så börjar vi på det här jättelånga avsnittet då från 1.18 till 5.21. Rättfärdiggörelse genom tro har vi satt som rubrik på det här långa avsnittet. Och eh, vi tittade då på 1.18 till 2.16. Guds dom över en gudsfrånvänd värld kallade vi det avsnittet. Och det börjar ju då på ett sätt som får oss att stötsa. Guds vrede över ogudaktigheten. Och just det här med Guds vrede är någonting som kommer igen också i just det här textavsnittet. I andra kapitlet. Och eh, vi tittar på resultatet av en, en civilisation som har vänt Gud ryggen. Och resultatet är förödande egentligen. Eh, bland annat beskrivs då den homosexuella utlevnaden här som ett resultat av detta. Men för att ingen människa ska komma undan så ges en provkarta på synder som finns hos oss människor. Och eh, vi blir träffade allihopa när man ser den här provkartan som kommer i slutet av det första kapitlet. Det finns liksom ingen som 
slinker igenom och säger Ha, jag klarade mig. Det existerar inte. Och så kommer då detta att alla människor ska dömas. Och vi lever ju i en civilisation när man har avskaffat domen. Framförallt Guds dom är ju något man har avskaffat aktivt och tydligt. Men det är alltså en annan som har satt agendan. Det är inte vi som avgör detta om vi ska dömas eller inte. Det är en helt annan som har satt den agendan och han heter Gud. Skapare av himmel och jord. Och det är precis som det står i Hebrebrevet att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Det gäller alla människor. Och ingen kommer undan. I det här avsnittet så talar också Paulus om Hur, hur man tror att man ska komma undan om man dömer andra. Men man läser de första tre verserna där i andra kapitlet. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Så så är det. Alla människor ska dömas. Och vi gick igenom hur Gud dömer vad som ligger till grunden för hans dom och det handlar om en opartisk Gud som dömer människor helt utan anseende till personen och det är ingen skillnad om man är jude eller grek, alla står i samma situation den enda skillnaden är att man döms efter det ljus som man har fått så den som har lagen kommer att dömas genom lagen och då kommer lagen att ligga till grund för domen för att visa att man är syndare och skyldig. Och den som inte har någon lag har då istället, som Paulus säger, en inre lag, en samvetets lag, en grunduppfattning om vad som är rätt och fel, gott och ont. Och Gud är rättvis, han kommer döma alla människor efter det ljus som man har. Och vi tittar på tolfte versen som inte ger så mycket hopp men som ändå är väldigt viktig. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Så det ger inte så här jätteljust kan man säga hopp för människor. Utan domen är en verklighet och det är en ohygglig verklighet. Vi kommer då in på dagens avsnitt. Att judar och hedningar står med skuld. Och vi tittar då i kapitel 2, vers 17-3, till 20.
Först kommer vi in på det som jag har kallat för judens självbild. Och det är ju så här att självklart kommer judarna protestera någonstans här i texten och säga Ja men vi har ju lagen. Vi vet ju vad som är gott och ont och vad som är rätt och fel. Det kan inte vara rätt att bunta ihop oss tillsammans med de här hedningarna som inte vet någonting och som är avgudadyrkare och som bara vandrar i blindo så att säga. På vilket sätt skulle det här beröra oss? Vi måste ju vara i en särställning. Och det är den här frågan med judarna som är en särställning. Det är ändå Guds utvalda folk i det gamla förbundet. Profeterna har ju kommit i den här linjen. Gud har ju sänt sitt ord just i den här linjen. Och de har omskärelsen som ett tecken på förbundet som Gud gjorde med Abraham. Så någonstans måste han ta upp det här. Han kan inte bara köra på och generalisera utan han måste behandla judarna för sig. Och det är det som vi har här i den text som vi har framför oss. 2.17 Du kallade jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du är undervisad, du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker. En uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Så här kan man säga har vi judens självbild. Paulus var ju själv jude. Han hade varit en farise. Han visste precis hur... Hans folk tänkte i relation till hedningarna. Det var ju självklart att man hade den här bilden. Därför att man hade lagen och kunde berömma sig av Gud. Man visste vad som var rätt och fel, vad som var gott och ont. Och man såg sig själv som en vägvisare för de som vandrade i mörkret. En som kunde undervisa de oförnuftiga, de som inte hade kunskapen och sanningen- som judarna hade i lagen. Det här är ju självuppfattningen som man hade i relation till alla de andra folken. Men Paulus tar upp ett problem. Judarna är också syndare. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du skäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det skriften säger, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. 
Så det är inte så att alla judar bröt exakt mot de här buden. Men han tar exempel på bud från de tio budorden. Där eh, judar lever i synd. Och den bild som Paulus målar upp är alltså totalt olik självbilden. Därför att självbilden var du kallade jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. 23 versen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta lagen. Det blir alltså total kontrast med vad Paulus målar upp för bild här. Och eh, judarna, ja, de hade lagen. Och i lagen fanns kunskapen. Där fanns ju ljuset. Där fanns ju allt det som eh, visade på vad som är rätt och fel och gott och ont. Det är ju sant. Men han har också sagt det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud utan lagens görare. Så att eh, detta att människan detta att människan är en syndare det är någonting som juden inte kommer ifrån trots då att han har lagen och kunskapen och vägledningen det räcker inte synden finns också i juden och det är det som han kommer att gå vidare här och förklara han tar upp omskärelsen i Kristus och omskärelsen är ju oj en markör kan man säga för judarna det var ju det förbundstecken som Gud hade gett till Abraham och alla som tillhörde det förbund som Gud hade gjort med Abraham, alla de pojkarna skulle ju omskäras på den åttonde dagen. Och det här var någonting då som judar naturligtvis var stolta över. Det var ju skrivet i lagen att man skulle göra så här, det står ju i första mosebok. Så... Hur tar han upp detta med omskärelsen? Vi kommer till kapitel 2, vers 25. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav Ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelsen inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Okej, okay, man var stolta över omskärelsen men Paulus går direkt in på problemet, nämligen synden. Omskärelsen är till nytta om 
du håller lagen. Och vi behöver fundera på här att det förbund som Gud gjorde med Israels barn på Sinaiberg var ett villkorat förbund. Om man höll förbundet, om man höll Guds lag, då var man utlovad välsignelse. Och det var väldigt många välsignelser som är listade där i välsignelserna. Men om man bröt förbundet, om man bröt Guds lag och vandrade bort från Gud, då står det om en förbannelse som skulle drabba det här folket om man bröt förbundet. Så det här ligger så att säga i botten att förbundet som Gud gjorde med Israels barn var ett villkorat förbund. Så om man håller lagen, ja då är omskärelsen verkligen till nytta. Men bryter du lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Och det är ju en fruktansvärd eh, kan säga förolämpning som aposteln Paulus säger här till judarna på vilket sätt har de blivit oomskurna för att de syndar jo det har att göra med att hedningarna de syndade ju de var ju oomskurna och de levde i synd och konsekvensen av synden blev samma sak om man så att säga var jude men också levde i synd man kommer inte ifrån konsekvenserna av synden och på det sättet så hamnar man ju i en liknande situation som den oomskurne hedningen alltså de här avgudadyrkarna som fanns i romarriket man hamnar ju precis i den situationen på grund av att man levde i synd och så tar han upp någonting som vänder på hela hela tankesättet han säger i vers 26 Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen du, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Så han säger okej okay. Om det nu är så att det finns någon som är oomskuren, en hedning, men som faktiskt lever efter Guds lag, så att lagens krav blir uppfyllda, då blir ju den personen genom sitt liv en dom för judarna som då i och för sig är omskurna, men som då lever i synd. Och man tänker, är det bara ett hypotetiskt resonemang han kastar ur sig här, aposteln Paulus? Nej, det är inte bara ett hypotetiskt resonemang. Därför att genom romarbrevet kommer han naturligtvis att förklara det som är rubriken här för hela det här avsnittet. Rättfärdiggörelsen genom tron. Att en människa kan bli rättfärdig förklarad inför Gud av bara nåd genom tron på Jesus Kristus. Men det är mer än så. Därför att den som har tagit emot Kristus har också blivit pånyttfödd i den helige ande. Och Guds ande bor i oss. Så bara titta in lite snabbt här i 8.4. 
Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Alltså ett helt annat sätt att leva som inte är baserat på vår egen kraft och våra egna goda gärningar utan i den helige andes fullhet. Och vad den helige ande gör i oss människor är bland annat att producera kärlek. Kärlek till Gud och kärlek till nästan. Om vi ska se lite längre fram och vi hoppar ändå upp till trettonde kapitlet. Hur viktigt det här med kärleken är. 13.8. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så det är inte så att han bara kastar ur sig en tanke här i tvåan om oomskurna människor- som skulle kunna leva på ett sätt som blev till dom, doms för judarna som i och för sig har omskärelsen och lagen men som då lever i synd. Så tanken är utvecklad i romarbrevet fast det kommer längre fram. En sådan som till kroppen är oonskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelse. Okej, okay, så han säger det här är fullt möjligt, men bara i den helige andes kraft. Det är det han kommer fram till fast senare. Och sen då säger han någonting som nog skulle kunna ha lynchat Paulus om han sa det på torget i Jerusalem. Vers 28. Den är inte jude som är det till det yttre och omskäres är inte något som sker utvärtes på kroppen. Jag menar det här uttalandet skulle kunna räckt för att lyncha Paulus i tor- på torget i Jerusalem. Så är det ju alltså. Vi vet att han höll på att bli lynchad eh, ju, när han var i Jerusalem. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så han talar om en helt annan grund för att tillhöra Guds folket. Något som är ytterst nära kopplat till hjärtats omskärelse och den helige ande. Inte ett yttre åberopande, ungefär som både Johannes Stöparen och Jesus sa det. Säg inte till er själva, vi är Abrahams barn. Berömmer inte av det yttre. Ska ni säga att ni är Abrahams barn? Ja, Johannes Stöparen säger, då måste ni omvända er och bära en sådan frukt. Som hör till att vara Abrahams barn. Och Jesus säger. Om ni säger att ni är Abrahams barn. Då ska ni tro på mig. 
För det gjorde Abraham. Och ni vet ju vad som hände där i Johannes 8. Abraham, er fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad. Och judarna säger, 50 år gammal är du inte och du har sett Abraham. Och de tar upp stenar för att stena honom till döds. Så, visst, säg inte vi er själva att ni är Abrahams barn. Gör berömmer inte av det yttre utan det inre. Och det är precis det som Paulus tar fram här. Att jude är man alltså egentligen inte till sitt yttre. Vågar man ju knappt säga idag 2009. Men, men jude är man alltså till sitt inre. Och det har att göra med hjärtats omskärelse. Och ni vet att det här är tema. Vi har tagit upp det tidigare. Bara snabbt påminna oss. Filippe brevet 3 och vers 3. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande. Och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förlita oss på yttre ting. Här ligger alltså en inre omskärelse i den helige ande. Och den hjärtats omskärelse är direkt kopplat till föreningen med Kristus. Och nära sammanbundet med dopet. Kolosserbrevet 2, den här doptexten vi läser ibland i samband med dopet. Klosserbrevet 2:11. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Så i denna förening med Kristus kommer den helige ande och omskär människans hjärta i en inre omskärelse. Och det är också den som sen ligger till grunden för hans undervisning längre fram. Att de som är oomskurna på det yttre sättet ändå kan bli judarna till doms på det sätt som de lever. Därför att de lever då i den helige andes fullhet och kraft. Då är vi inne i åttonde kapitlet igen. Va? Och det här är också ett problem som kommer att utvecklas när vi kommer till 9, 10, 11. Det är alltså där han specifikt tar upp judarnas relation till hedningarna och till Guds folket i Jesus Kristus. Ja, vi går vidare. Judarna hade ju ändå väldigt mycket. Och eh, han ställer då en fråga när han kommer in i tredje kapitlet. Vi läser vers 1-8. Vilket företräde har då judarna? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Vad betyder det? 
om somliga inte trodde. Inte kan vi deras otro göra Guds trofasthet om intet. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår rättfärdighet visar Gud, vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker, nej aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom det förtjänar. Så här har vi en rubrik på denna text. Judarna och arvet från gamla förbundet. Frågeställningen blir då klar. Okej, men är det någon fördel med att vara omskuren? Är det någon fördel med att överhuvudtaget vara jude i den här situationen? Finns det något poäng med att Gud har slutit ett förbund med detta folk? I gamla testamentet. Ja, säger aposteln. Ett jättestort företräde på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots dem. Och det säger han, det är ett oerhört företräde som de andra folken inte har fått. Hela gamla testamentet. Med alla dessa profeter. Allt detta som lästes i synagogerna lördag efter lördag. Man plockade fram Jesaja-rullen och så läste man. Eller man plockade fram Hesekiel-rullen och så läste man. Det här var ju en skatt som var anförtrodd åt judarna. Och Paulus säger i inledningen av romarbrevet att han är alltså Guds, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel- Avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så hela det här evangeliet som han förkunnar menar aposteln Paulus är utlovat på ett mycket tydligt sätt i gamla testamentets skrifter. Så när han nu säger här att de har fått ett fantastiskt företräde i och med att de har Guds ord. Men det fanns ju ett problem. Somliga trodde inte. Och det är det han kommer att ta upp sen i 9, 10, 11. Det tragiska, det som får honom att gråta. Det som får honom att önska att han själv skulle vara förtappad och bortkastad från Kristus. Om det kunde hjälpa hans bröder efter köttet, hans eget folk. Det oerhörda faktum att bara en liten del av judarna. Hade tagit emot Jesus som sin messias. Medan resten hade faktiskt vänt honom ryggen. Det kommer han ju behandla i djupet i de tre kapitlen. Och han ställer här. Vad betyder det då 
om somliga inte trodde. Inte kan deras otro göra Guds trofasthet om intet. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så även om man då hade levde i synden, man bröt lagen. Man måste ta konsekvenserna av den här synden. Men det Gud hade lovat i de heliga skrifterna. Det skulle Gud hålla oavsett om Israel följde förbundet eller inte. Det var inte avgörande för uppfyllelsen av Guds löften. Guds trofasthet mot det han hade talat hos profeterna. Att det här evangeliet om Messias. Att det skulle bli uppfyllt. Det skulle ingen människas trolöshet kunna påverka även om alla människor var lögnare så står Gud fast och Gud är sann mot det han har lovat och så kommer ett sorts konstigt resonemang som vi liksom nästan undrar vad är det här för någonting men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet vad ska vi då säga inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Så säger han, jag talar som människor tänker. Alltså, han menar på då, om vi då, han, han, han behandlar judar i det här avsnittet. Om vi judar så att säga, okej okay, vi bryter förbunden och vi, vi lever i synd. Då blir det en fin kontrast mellan oss och Gud. Och Gud visar sig då vara sannfärdig och mycket ära tillfaller Gud. Då är det väl bra att vi liksom lever så här, typ, i det resonemanget. Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära. Varför blir jag då dömd som syndare? Igen samma tankegång va? Det är väl bra att vi lever hade rittan för då framstår ju Gud... Som väldigt härlig och ren och det höjer ju hans ära i kontrast på vår lögnaktighet och vår synd. Och så går han ju emot detta och säger det är ett fullständigt ohållbart resonemang. Gud kan inte bejaka ett sånt sätt att tänka, det är ju fullständigt otänkbart. Och vi kommer in i den sista delen här. Och det är att alla står med skuld inför Gud. Och då kan man säga, om han talar om judarna här. Jo, visst, men. För Paulus som är jude, som känner till skrifterna, har levt som en farise och allt det här. Så för honom är det för sig självklart att om judarna står i den här oerhörda situationen att de står med skuld inför Gud på grund av sin synd då gäller det naturligtvis också alla andra folk. Jag menar det är så resonemanget går. Vi kommer till nionde versen. Hur är det då? Har vi något företräde? Och vi är alltså vi judar här va? Nej, inte alls. Vi har redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. 
Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggomsgiftar bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Så. Slutsatsen kommer här i nionde kapitlet. Vi har redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det är alltså vad han har sagt. Så här långt är detta slutsatsen. Alla greker då blir då alla folk. Och judarna, alla är under syndens välde. Och sen citerar han då skriften. Det kommer citat efter citat som alla är lika negativa. Att det finns ingen som känner Gud. Ingen som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Och han fortsätter med citat efter citat ur gamla testamentet. Och efter detta så kommer då slutsatsen för hela det här avsnittet i den nittonde versen. Men vi vet att allt vad lagen säger, det säger de till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det här är alltså slutsatsen på de första tre kapitlen. Så här långt som vi har läst. Att var mun ska stoppas till. Och hela världen står med skuld inför Gud. Gäller det mig? Gäller det dig? Gäller det judarna? Gäller det svenskar? Vilka gäller det här? Det gäller alla. Vare sig man har lagen eller inte har lagen som judarna hade. Vare sig man är omskuren eller oomskuren. Alla människor sitter i samma båt. Och alla är i samma oerhörda situation. Fångade som slavar under synden. Som Jesus sa, var och en som gör synd är slav under synden. Så det är den, det han har gjort och det är det här som 
Vi moderna förkunnare, jag vill inte stoppa gärna in mig i det, men det är ju så, fuskar över just de första kapitlen i romarbrevet. Och då blir det fullständigt obegripligt varför Jesus Kristus måste offra sitt liv för en förlorad värld. Om världen inte var förlorad. Om jag inte var förlorad. Om inte jag var i ett hopplöst läge. Varför skulle då Kristus behöva offra sitt liv för min skull? Och var finns den kärlek från fadern som inte hör när sonen ropar Om det är möjligt så ta denna kalk ifrån mig. Hur kan Gud vara så grym mot sin enda son att han tillåter honom att avrättas på detta sätt? Om det inte var nödvändigt för min frälsning. Och det är det här som är så viktigt att se när Paulus lägger ut sitt evangelium. Så lägger han oerhört stor möda vid kapitel 1, 2 och 3 för att komma fram till denna slutsats som ingen vill höra men som är sanningen om alla människor. Det här är grunden för varför Kristus måste offra sitt liv. Ja, vi har några minuter här. Har ni några tankar kring denna text. Ja, det sista ordet får du ta bort. Men det första kan du hålla kvar. Att det finns alltså en uppfyllelse av eh, gammaltestamentliga löften och profetior i Jesus Kristus. Ja, alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i Kristus som det står i första korinterbrevet 1 så där finns det en sanning och att vi är medborgare i Guds Israel det är helt klart när vi tittar in i Galaterbrevet när vi tittar in i Fesiebrevet och vi kommer att se det när vi kommer till Romabrevet 9, 10 och 11 också en, en, en tydlig, stark undervisning hos Paulus i flera av hans brev. Ja, säkert är det så. Och vi, vi drabbas ju hela tiden av sorgebuden att eh, troende för Jesus blir dödade för Jesus skull. Och eh, senast i går fick jag telefonsamtal om en somalier som har blivit martyr. Han blev martyr i lördags förra veckan då för en vecka sedan. Så hela tiden möter vi ju detta med hatet mot Jesus och de som följer honom. Och ni som kommer från den muslimska bakgrunden ni vet vad jag säger att det här är ju Någonting oerhört alltså. En muslim som lämnar islam för att följa Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Den människan ska enligt islam dömas till döden. Och de här fruktansvärda brotten mot mänskliga rättigheter och religionsfrihet och så sker hela tiden. Så senast igår fick vi det sorgebudet. 
Så kopplingar finns, ja. Men kopplingen mot antisemitismen är ju kanske väldigt svårt att dra några sådana här likhetstecken på det sättet. Det är väldigt många andra faktorer eh, som eh, ligger med i det också. Det här är ett stort ämne som vi kanske får titta på eh, senare. Men har ni någonting mer just på texten här? Håller ni med om denna ohyggliga sanning? Känner ni att ni behöver en frälsare i Jesus Kristus? Jag känner det. Jag behöver Jesus. Och när jag läser det här så förstår jag. Jag behöver Jesus. Jag behöver hans frälsning. Ska vi be tillsammans? Herre, vi lever i en tid och kanske vid ingen tid har man tyckt om att höra att hela världen står med skuld inför dig. Och att detta är syndens oerhörda konsekvenser. Men tack Jesus Kristus att det står att det var våra synder som du bar i din kropp upp på korsets trä. Tack Herre Jesus att det var för vår skull som du offrade ditt liv. Och tack Jesus för ditt blod som renar oss från all synd. I Jesu namn. Amen.